0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. De gast in deze aflevering is Argeet Ouwehand. Zij is lidraad van bestuur bij Serenlo en daarvoor werkte ze in de gehandicapte zorg bij Beweging 3.0 en was ze bestuurder bij zowel Actis als de Vereniging Gehandicapte Zorg Nederland. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de gehandicapte zorg en de oudere zorg? En hoe moet die zorg er in de toekomst uitzien? Ze heeft in elk geval een speciale rol in gedachten voor studenten en pensionado's, vertelt ze in gesprek met redacteur Sterren ten Houten de Lange.
1: Ja, bij mij aan tafel zit Ageet Ouwehand. We zitten hier uh, in Noordwijk bij uh, Cerelo. Ja, mijn eerste vraag is uh, eigenlijk, hoe, hoe gaat het hier? De uh, Omicron variant is net uitgebroken, jullie zijn hard aan het boosteren. Hoe, hoe is het met jullie?
2: Ja, Het is een hele spannende tijd. Uh, wat Nederland meemaakt, maken wij uh, bij Cerelo ook mee. Uh, het voordeel is wel dat wij sinds twee weken volledig ingezet hebben op het boosteren van cliënten en ook van medewerkers. En dat is de afgelopen weken weer als een trein gegaan door de hele organisatie in, in heel Nederland. En uh, dan wordt er uh, heel goed samengewerkt tussen medewerkers. Alle medewerkers doen daar zo ongeveer aan mee uh, met de registratie, het klaarzetten, het optrekken. En het is een hele logistieke, uh, bijna militaire operatie, zo'n uh, zo booster uh, uh, traject. En, maar er zit wel energie op. Iedereen is dan heel blij dat het wel kan. Want we hebben kwetsbare mensen. We willen natuurlijk zoveel mogelijk onze medewerkers aan het werk houden. Het verzuim is best hoog. Uh, vergelijkbaar ook met de anderen, we zitten zo rond negen, uh, 9 procent, terwijl we normaal zo rond zes uh, uh, zitten. Dus het is enorm hoog en dat helpt enorm dat je dan dit kan doen, zodat uh, de besmettingen en mensen minder ziek uh, worden.
1: 10%. procent, hoe lossen jullie dat op? Hoe, wat voor dingen kun je dan wel of niet doen? Nou, we doen zoveel mogelijk wel. Uh, dat is een groot verschil
2: met uh, de corona-aanpak uh, van uh, vorig jaar... toen met de eerste golf. Proberen zoveel mogelijk... dat komt ook wel door de vaccinaties en de bescherming... proberen zoveel mogelijk, zoals wij zeggen... het goede leven van cliënten in stand te houden. Dus we doen heel veel maatwerk. En we zeggen waar we voorheen nog wel eens een afspraak hadden... Voor die voor heel Cirolo uh, gold... zeggen we nu kijk in je eigen regio wat je aan kan met wie je dat aan kan. En dagbesteding is bijvoorbeeld heel belangrijk... voor onze cliënten en ook voor onze medewerkers. Dus uh, wij zeggen meer van... nou ja, dit heb je te doen met elkaar. Gebruik uh, die en die maatregelen. En, uh, maar per regio wordt er gekeken wat haalbaar is. En de ene regio... Uh, lost het op de ene manier op... en de andere, uh, andere regio op een andere manier.
1: Kun je voorbeelden geven? Van nou, betekent, Ik
2: weet van bijvoorbeeld... dat vond ik heel erg mooi in de omgeving van Urk... waar de besmettingen sowieso landelijk gezien... ook buiten Syrlo nog groot waren. Heeft een uh, manager van ons met alle verwanten en naasten van cliënten uh, een, een bijeenkomst gehouden... en gezegd, dit hebben we met te doen met elkaar. We renderen het niet met onze medewerkers. Kunnen jullie helpen? Dus die familieleden hebben een deel van de taken die, ja, die ze ook konden doen... Uh, hebben die overgenomen van, uh, van medewerkers. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus ja. wordt heel creatief ook gedaan. De gevoel van samenhorigheid binnen Sillow is sowieso groot. En dit vind ik een heel mooi voorbeeld hoe een regio het heeft opgepakt...
1: Ja, dus uh, uh, je maakt gelijk al een, uh, een uh, soort overview van uh, hoe, wat er in de gehandicaptenzorg, uh, ja, wat voor een uh, hoek dat is, wat voor, een, wat voor een type zorg dat is. Je werkt nu, uh, als ik het goed heb, anderhalf jaar bij Serelo. Uh, Bijna, ja. Uh, daarvoor zat je meer in de ouderenzorg. Ja. Uh, wat, is, wat is je indruk van de gehandicaptenzorg? Nou, ik heb in de gehandicaptenzorg gewerkt, uh, bij Medin, uh,
2: als directeur. Um, van 2008 tot 2013, als ik het goed heb. En um, toen kwam ik uit het ziekenhuis vandaan. Ik heb heel lang in het uh, academisch ziekenhuis in Leiden, dat heet nu LUMC, uh, gewerkt. Daar ben ik uh, opgevoed, zeg maar, na mijn opleiding uh, tot verpleegkundige... Daar heb ik ongelooflijk veel geleerd. Maar na bijna 25 jaar dacht ik, nou, ik moet nog maar eens gaan rondkijken. En toen kwam iemand op het idee, uh, die zei van... ga nou eens kijken in de gehandicaptenzorg. En ik moet zeggen, dat was niet mijn eerste, uh, eerste gedachte. Want ik dacht, ja, gehandicaptenzorg, is dat wel dynamisch? Is dat wel leuk? Uh, wat vind ik daar nou van? Want ja, als je een keer in een ziekenhuis werkt... dan vind je dat helemaal het juf van het. En er ging voor mij een wereld open toen ik die overstap maakte. En toen heb ik ook wel gezien, een ziekenhuis is heel belangrijk. Dat ook nu merken we dat weer in corona, maar het is wel een vrij, nou destijds misschien nog meer dan nu, want nu zijn we, nu moeten ook ziekenhuizen erg om zich heen kijken in de keten. Maar in die tijd was het toch wel een, een wat in zichzelf verkeerde organisatie, waarbij. Ja, we nog niet zo nadachten over het buiten en hoe samen te werken. Althans, dat kwam toen een beetje op gang, maar dat was toen nog helemaal niet vanzelfsprekend. En ik kwam toen in de gehandicaptenzorg terecht, midden in de samenleving. Cliënten die uh, hun hele leven, bij wijze van spreken, op een, een of andere manier ondersteund worden. Soms van uh, mild intensief naar heel intensief en dan weer misschien meer zelfstandig. En ja, dat midden in de samenleving, in en met de samenleving, dat, ja, dat vond ik een ontdekking. vond ik ontzettend leuk om, uh, om daar ook een bijdrage aan te mogen leveren. En ik heb me toen ook gerealiseerd dat in de gehandicaptenzorg uh, als medewerker, zoals een directeur of een bestuurder, ja, ben je een passant. De mensen hebben een, uh, hebben een levenslange verbindenis met een organisatie, vaak medewerkers ook en verwanten ook. Maar als directeur en bestuurder, ja, zo gaan carrières, dan, dan ga je na uh, uh, vijf, zes jaar ga je, je eigen kamp weer verzetten. En maak je een carrière stap of verander je van werkgever. Dus ik heb me wel gerealiseerd dat het dienende wat je moet hebben, vind ik, als, uh, als, uh, als directeur en als bestuurder. Ja, dat is me nog, uh, nog meer tot me doorgedrongen uh, in de zorg. In 2013
1: stopte bij Midin. Ja. En je zat bij beweging 3.0 tussen 16 en 20. Wat heb je tussendoor gedaan? Ja, daarvoor
2: ben ik bij Argos Zorggroep. Dat was ook een oudere zorgorganisatie. Heb ik. Dus toen heb ik de eerste kennismaking met de oudere zorg uh, gemaakt. Hoewel dat een andere soort kennismaking was dan in de gehandicaptenzorg. Want de oudere zorg kende ik een beetje vanuit uh, de psychiatrie. Ik werkte bij de psychiatrie voor een groot deel van mijn werktijd. Loopbaan bij het ziekenhuis. Mm -hmm. En daar hadden we ook veel met ouderen te maken. En, uh, dus dat... dat ja, dat was niet helemaal onbekend. Dat was een, een, een meer een verbijzondering van wat ik eerder had meegemaakt. En ik heb daar tweeënhalf jaar gewerkt. En het langste heb ik gewerkt bij Beweging 3.0. Ja, ja. En,
1: en als je nou de oudere zorg zou omschrijven, wat voor een type zorg is dat?
2: Ja, de oudere zorg heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren. Ook door... Nou ja, allerlei besluiten vanuit de overheid van decentralisaties, de, de wetgeving die veranderd is, de regelgeving. Een heel groot gebied is wijkverpleging geworden die steeds belangrijker is geworden in het hele spectrum van wat we willen met de zorg. Dat de mensen zoveel mogelijk thuis de zorg en de ondersteuning nodig hebben. Dat daar het accent is komen te liggen. Dat, dat heeft een enorme boost ook gegeven aan de wijkverpleging. Um, niet te vergeten de geriatrische revalidatiezorg. Dus dat um, mensen die in het ziekenhuis behandeld zijn... daar niet zo lang meer hoeven te liggen. Dat die naar uh, verpleeghuizen kunnen om te revalideren. Ja, dat is een stille revolutie geweest. Daar heeft... Uh, ja, dat heeft bijgedragen aan zo kort mogelijke opnames in het ziekenhuis. En veel meer op maat voor mensen die wat ouder zijn. Die misschien met de revalidatie iets meer tijd nodig hebben. En een iets langere periode nodig hebben om weer goed op uh, te kunnen lopen bijvoorbeeld. En dat heeft de verpleeghuiszorg opgezet. Dat is een enorme ontwikkeling geweest waar we niet zoveel over gehoord hebben. Ook niet in, uh, in de media zal ik maar zeggen. Maar wat, uh, wat de laatste vier, vijf jaar uh, een enorme speurt heeft gemaakt. Ja. En dan de eerste lijns verblijf. Dat is ook zo'n zo uh, um, onderdeel waar je dus als je thuis woont... en uh, je, je, het is nog niet helemaal duidelijk wat er met je aan de hand is... dat je in een verpleeghuis... Uh, Afdeling opgenomen kan worden om even te kijken wat is er aan de hand. Wat voor zorg is er eigenlijk nodig thuis? Dus dat, dus dat is, uh, ja, dat zijn nieuwe ontwikkelingen binnen, binnen het hele verpleeghuiszorg waar je voorheen natuurlijk altijd naartoe ging en dan bleef je nog de periode van je leven uh, die je nog te, te doen had, of die, die je nog geschonken werd, of die je nog gegeven werd. Maar dit is een, een tijdelijke opname, hè? dus je, je, je je komt erin, je gaat er hard aan werken en je gaat weer eigenlijk terug naar huis. Of iets anders, als blijkt in die periode dat er toch meer nodig is.
1: En uh, je omschreef de gehandicaptenzorg als een, als een uh, zorgtak uh, die midden in de samenleving staat. Is de, is dat, geldt dat voor de ouderenzorg ook?
2: Ja, dat geldt voor de ouderenzorg ook. Maar het grote verschil is, is dat je nou ja, in de laatste periode van iemands leven uh, als zorgverlener aanwezig bent. Dus dat is heel anders dan een handicapte zorg mensen soms vanaf kind af aan, uh, met ouders al.. Ja, iets van ondersteuning krijgen vanuit de zorgorganisatie. Tot en met dat mensen hier komen wonen. en hier oud worden en overlijden. Dus die tijdspanne, het is levenslang, levensbreed. Dat is zo'n uitdrukking in de Die zorg die, uh, die we het bezigen. Uh, terwijl in um, de ouderzorg is het misschien wel levensbreed. Want je probeert zoveel mogelijk nog ook in het laatste deel van iemands leven. zoveel mogelijk het leven aangenaam en goed te maken. en um, uh, ja, dat wat er bestond ook mee te nemen nou, in dat laatste stukje. Maar het is niet levenslang, het is meer een periode in een verpleeghuis, nou ja leven mensen ongeveer ja, een jaar, anderhalf jaar, dat zie je ook omdat je steeds uh, later in, een, in je fase van bijvoorbeeld dementie naar een verpleeghuis gaat, dat het zo lang mogelijk thuis wordt geprobeerd, dat dat een uh, ja, veel kortere periode is. En het is, kijk de ouderenzorg is gespecialiseerd ook in het uh, begeleiden van mensen in die laatste levensfase. He, dus het, de, de aftakeling die soms heel moeilijk te aanvaarden is... voor de mensen zelf, voor de familie, voor de naasten. En nou ja, we ook wel toewerken naar uiteindelijk dat overlijdensproces. Uh, ja, dat is een vak apart. En ja, dat, dat is iets wat in de verpleeghuiszorg... die zijn daar experts in. Dus daar heb ik ook heel veel bewondering uh, voor.
1: Kun je nog wat verschillen in de manier... waarop de gehandicapten- en ouderenzorg georganiseerd is laten zien?
2: Ja. Nou ja, de, de uh, ouderenzorg heeft een veel grotere doelgroep... als je het hebt over het aantal ouderen. Dat gaat ook groeien met de toenemende vergrijzing... en uh, nou ja, eigenlijk de dubbele vergrijzingen. Toenemend aantal ouderen en de toename van de uh, een steeds hogere gemiddelde leeftijd. Um, daar zijn uh, ja, enorm veel uh, organisaties ook uh, aan verbonden. Dus bijvoorbeeld ACT is de branchevereniging... Even uit mijn hoofd hebben 650 leden. Versus de vereniging van gehandicapte zorg Nederland, de VGN, heeft nou, even uit mijn hoofd, uh, ja de helft of iets minder nog aan te leden, omdat onze doelgroep is kleiner. En uh, ouderenzorg, ouderen, dat is ook iets wat iedereen overkomt. Dat vond ik ook wel, het verschil voor, mij, voor mijzelf persoonlijk... toen ik in de oudere ging werken. en ik kwam net uit de gehandicaptenzorg... dat vond ik veel confronterender. Want een syndroom van down ga ik nooit meer krijgen... dus dat komt niet zo heel dicht bij mij, zeg maar. Maar in de ouderenzorg de doelgroep... ja, dat is ook mijn toekomst. Mijn ouders waren, toen ik daar voor het eerst ging werken... nou ja, toen al rond de 80, 80 plus. Die zijn ook in die periode veel meer afhankelijker van hulp geworden. Ik ben zelf heel intensief mantelzorger geweest... En ze zijn allebei overleden kort na elkaar. Dus dat zit in ieders leven als je het mee mag maken. En um, een beperking hebben, zowel lichamelijk als, uh, als, uh, als verstandelijk... Ja, dat overkomt lang niet iedereen. Dus dat is een totaal andere kijk ook uh, op de samenleving. Ouderzorg raakt werkelijk iedereen.
1: Mm -hmm. En uh, inderdaad, ACT is uh, uh, veel groter dan uh, de VGN. De uh, VGN die, uh, zegt ook wel eens, uh, de gehandicaptenzorg is uh, bescheiden. Uh, we worden niet altijd uh, goed gehoord. Uh, bijvoorbeeld de kwaliteitsgelden zijn wel naar de oudere zorg gaan, niet naar de gehandicaptenzorg. Uh, je zit nu weer uh, aan de gehandicaptenkant. Hoe, uh, ja, wat, wat voor beperkingen, of, of hoe merk jij dat? Nou ja, die bescheidenheid die herken ik van de, de
2: VGN en uh, ik moet ook zeggen, waarschijnlijk ook wel in relatie tot de financiers en alle landelijke, de VWS, um, heeft dat ook wel vruchten afgeworpen, van, um, ja, vooraan staan, hard schreeuwen, heeft niet altijd het resultaat wat je, wat je hebben wilt. Je um,
1: bedoelt, het heeft het voordeel om bescheiden te zijn? Het heeft
2: voordeel om bescheiden te zijn. Dat geloof ik wel. In, in onderhandelingen met, uh, met VWS of met uh, het, 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 zeg maar, steeds opzoeken van de pers of uh, op het puntje van de, van de stoel zitten en hard roepen dat het allemaal oneerlijk is wat er gebeurt. Um, ik geloof dat je altijd heel erg moet. Kiezen wat voor strategie je kiest. Hè? Wat voor, uh, wat, wat je, wat je, welke strategie je gaat hanteren om je doel te bereiken. Pick,
1: pick your battles, zeg
2: maar. Ja, choose your battles. En, um, maar ook gezond verstand. En weten dat, uh, dat de wereld soms zo in elkaar zit... en dat het handig is om eerst even bestuurlijk te overleggen... en niet alles direct in de publiciteit uh, te doen. Mm. Daarentegen is Arctis, ook vanwege die doelgroep... en wat ik net zei, dat het zo'n grote doelgroep is... die moeten soms ook wel een andere rol kiezen om vooraan te zitten... En ik denk wel vanwege die grote en destijds die enorme omwenteling van uh, de decentralisaties naar de WMO, was ook, ook omdat uh, de, uh, uh, Brussel zei, de EU zei, nou de ouderenzorg zorg in Nederland is wel heel duur, heel duur ingericht, jullie moeten daar minder aan uitgeven en het anders inrichten. We hebben het ook fantastisch ingericht in Nederland. Dus die opdracht voor de oudere is veel groter geweest... Uh, destijds dan voor de gehandicaptenzorg. En dat heeft toen naar een omwenteling gezorgd. Ja, ik kan de, 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 de ratio nog wel begrijpen waarom dat gebeurde. Maar die is zo snel gegaan en dat er... Nou ja, veel mensen ontslagen zijn in de thuiszorg destijds. Dat is een enorme omwenteling geweest. Dat het een enorme kaalslag ook is geweest destijds. Mm. Als het gaat over de gelden. Dus die kwaliteitsgelden die erin kwamen, dat was niet zozeer nieuw. Dat was eigenlijk uh, weer terug naar wat er was. En veel beter nadenken over hoe je die kwaliteit wil inrichten. Nog even los van het feit van die 2,1 miljard... Want ik weet dat ik destijds nog wel verbaasd was. Ik dacht, waarom gaat dat nou naar de intramurale zorg? Terwijl waar we het meeste geld nodig hadden, was de wijkverpleging. Dat is natuurlijk weer de, de zorgverzekeringswet. Ja. Wil je mensen zo lang mogelijk thuis uh, willen laten wonen... Uh, en met stut en steun... Uh, was het, vond ik niet, helemaal een logische keuze... dat dat geld in de WLZ terechtkwam. Uh, want je wil juist die grote groep, die enorme vergrijzing... die op ons uh, afkomt, wil je op die plek hebben. Dus ik heb ook nooit begrepen, dat vind ik echt een weeffout... dat de wijkverpleging naar de zorgverzekeringswet is gegaan. Ik vind echt dat dat in de WLZ had gemoeten. Dan had je al dat gedoe over dat uurtje, factuurtje... die vijf minuten registratie, uh, die doelmatigheidsdiscussie... die efficiëntie, heb ik nooit zo goed begrepen. Uh, volgens mij hadden we daar veel en nog steeds veel meer moeten investeren... ...om waar te kunnen maken dat de juiste zorg op de juiste plek uh, uh, hoort. Maar goed, het is wat het is. En inmiddels is het, zijn we ook zes jaar verder... ...en uh, zijn we ook wel gewend aan het feit dat het zo is. Aan de andere kant snap ik ook wel dat het in de zorgverzekeringswet kwam... ...omdat er juist zo'n enorme vergrijzing op ons afkomt. Dus... Je moet wel een beetje de kosten zien te beheersen. En dat kan in de, in de zorgverzekeringswet net iets beter nog dan in de WLZ. Maar al met al, die 2,1 miljard naar de, naar de ziekenhuizen die zijn wel goed besteed. Die kwaliteitsgelden hebben een heel goede plek gevonden. Uh, zorgkantoren hebben daar ook een goede rol in gespeeld. En nou ja, zoals met elke verandering, je hebt even een soort... Uh, uh, we, we weten niet precies waar we aan toe zijn. Hoe hebben we het, uh, ons tot elkaar te verhouden als partijen in, de, in het veld? Maar uiteindelijk is dat wel, wel goed teruggekomen. En zijn nu die, ja, die gelden hè, die zijn in de tarieven gedaald, zoals dat netjes heet. Dan hoef je niet meer die kwaliteitsplannen apart te maken voor die kwaliteitsgelden. Maar dat is een enorme omwenteling geweest. Wat, nou, daar zijn we heel druk mee geweest destijds.
1: Ja. En is de gehandicaptenzorg nu ook toe aan uh, kwaliteitsgelden? Nou, ik denk dat de gehandicaptenzorg heeft uh, tot voor
2: kort het redelijk goed kunnen doen met de gelden die er waren. Um, ik denk wel dat we in de toekomst, en waar we nu ook mee zitten... dat we wel tegen de grenzen aanlopen met wat we kunnen voor het geld dat we krijgen. En uh, dat heeft er ook mee te maken dat ons werk in die zin aan het veranderen is. Dat we steeds meer te maken hebben met cliënten met veel ingewikkelder hulpvragen. Um, en dat je ziet door de beweging, bijvoorbeeld de GGZ, hè, de bedden zijn gesloten. Er zijn veel meer mensen, ook in het intramurale veld. Er zijn ongelooflijk veel mensen met een verstandelijke beperking. We weten het van 1,1 miljoen uh, mensen dat dat is, met een licht verstandelijke beperking. Nou, dat zijn er misschien nog wel meer. En uh, dat zie je niet aan uh, iemand met een licht verstandelijke beperking. Maar je merkt het in het contact. En vooral dat ze niet altijd de wereld meer begrijpen... En, kunnen voldoen aan alle eisen die gesteld worden. Nou, dan zie je ook dat. Um bijvoorbeeld in, uh, in uh, je hebt dus de mensen met een lichtverstandelijke beperking die een prima leven leiden, die hulp nodig hebben en het, ja, dat gaat goed, maar je hebt ook een groep met mensen met een lichtverstandelijke beperking waar het gaat te wringen en dat het schuurt en dat die zich gaan gedragen wat we als samenleving niet zo fijn vinden of dat ze ingezet worden door mensen met geen verstandelijke beperking, dat ze als een soort uh, loopjongen worden ingezet met allerlei nare gevolgen van dien en die problematiek zien wij steeds meer op ons afkomen of die wordt naar ons Verwezen. Nou, en dat betekent ook mensen met, met, uh, uh, met moeilijk verstaanbaar gedrag, zoals we dat noemen, dus mensen met een behoorlijke, uh, ja, ik zal het zeggen, die zich gedragen en dat het heel lastig, dat woord zegt het al, moeilijk verstaanbaar, heel lastig in te schatten is wat nou uh, de goede trigger is om mensen goed te begeleiden zodat ze rustig worden, dat zien wij ook toenemen. En uh, we zien ook toenemen dat die verwezen worden naar instellingen zoals ons. En dat betekent veel meer uh, inzet van mensen. De meerzorggelden die daar zijn, daar kunnen we niet altijd meer mee uit. En je ziet nu dat in de gehandicaptenzorg, trouwens Serenloos, echt niet de enige organisatie die daarmee te maken heeft. Ook andere organisaties hebben daarmee te maken. Dat het lastiger wordt om dat te doen. In combinatie met de arbeidsmarktproblematiek, we hebben veel meer... Uh, Pnillers en 6HPers in dienst, nou, die kosten ongeveer per persoon 40% meer dan een iemand in loondienst. Nou, als je dat bij elkaar optelt, zijn we veel meer kwijt aan de zorg. Plus de intensiviteit van de hulpvraag is toegenomen. Dus al met al moeten we meer uitgeven dan dat er binnenkomt. En dat maakt het lastig. Dus we hebben wel een behoorlijk vraagstuk op ons bord liggen nu. Om met de gelden die er zijn ook daadwerkelijk het werk te kunnen doen.
1: Want uh, die mensen met een uh, licht verstandelijke beperking... worden eigenlijk steeds beter herkend, uh, is, is mijn indruk. Uh, dus dan groeit de populatie voor de gehandicaptenzorg. Het geld en personeel groeit uh, echter niet. Uh, mensen met een verstandelijke beperking zitten denk ik ook vaak... Uh, extra muraal, ja, om het zo maar te noemen. Uh, die zitten gewoon midden in de samenleving. Dus in die zin, doordat die populatie beter gezien wordt hebben jullie misschien ook wat te maken met een steeds grotere groep... buiten de instellingen, net als in de oudere zorg. Is dat een beetje...
2: Ja, dat is zeker zo. En, en dat, uh, daar wordt ook wel uh, beleid op gemaakt... Hè, dat we zoveel mogelijk mensen buiten onze woonzorgparken uh, bedienen. Sirlo is van oudsher een van de eerste instellingen in heel Nederland. We bestaan ruim 130 jaar op dit ogenblik, hè, dat, uh, dat we veel woonzorgparken hebben. Maar we hebben ook, en dat is vaak niet zo bekend van Sirenlo... ook heel veel mensen thuis wonen... En of die, die een appartement huren en ambulant ondersteund worden... of, een appartement, of dat wij het appartement huren. Dus... Uh, dat, dat komt steeds uh, meer voor. We zitten ook uh, heel erg veel in gezinnen die, die we ondersteunen. We hebben logeerfaciliteiten. Uh, dus we doen juist heel veel ook nu om die samenleving te bedienen. Dat mensen zoveel mogelijk en kinderen zoveel mogelijk in hun eigen setting opgroeien. En daar tot wasdom komen, zou ik maar zeggen. We hebben ook gezins, gezins, uh, uh, gezinsouders die, uh, uh, die ja, jonge kinderen begeleiden zonder dat ze direct in de instelling uh, hoeven te zijn is, dat is fantastisch. Dus we zien dat we dat. Veel van ons werk steeds meer naar buiten gaat, inderdaad. En dat is ook goed, dat is ook prima. Dat, en tegelijkertijd, ik ben echt niet van de school dat alles naar buiten moet. Een inclusie en et cetera. Ik weet dat dat nog wel een stroming is in Nederland. Ik ben heel blij met onze woonzorgparken. Omdat daar mensen zich vrij kunnen bewegen. Ze kunnen schreeuwen, ze kunnen op de fiets. Ze kunnen wat langzamer lopen. We hebben dat park er helemaal op ingericht. Dat is trouwens helemaal open. Dus de buitenwereld komt ook gewoon naar binnen. Dus die combinatie van wat wij te bieden hebben, ja, die vind ik vind ik enorm Goed, omdat die hulpvragen er ook zo zijn.
1: Ben je niet zo van de inclusie, begrijp ik dat? Ik
2: ben wel van de inclusie, maar niet dat iedereen de wijk in moet. Want dat is een tijdje geweest in Nederland, dat woonzorgparken moesten gesloten worden. Er werd schande geroepen als je mensen, zoals Willem van der Bergstichting, hier faciliteiten biedt. En dat mensen hier konden wonen, in woongroepen. En nou, iedereen moest de wijk in. En uh, dat is voor een groot deel ook gebeurd en dat heeft ook voor mensen wel veel gebracht, maar een aantal mensen zit wel leuk in een rijtjeshuis, maar heeft helemaal geen contact met de buren. En uh, dan is het, is het voor de buitenwacht leuk dat ze in de wijk wonen, maar het levert in hun leven, het goede leven wat wij mensen willen bieden, levert het eigenlijk helemaal niet zoveel op. Dus we zien ook wel eens een beweging dat mensen toch weer terugkomen naar het woonzorgpark, omdat ze stik ongelukkig werden in de wijk.
1: Nou, tegelijkertijd zijn er dus wel een hele grote, uh, is, een groot deel van jullie doelgroep leeft wel in de wijk. Met je ervaring vanuit de ouderenzorg, wat kan de gehandicaptenzorg leren van die ja, extramuralisering?
2: Ja, nou, ik denk dat het, dat het zijn verschillende takken van sport. Die wijkverpleging is bij op, ouder met een, met een, uh, een vraag... Ja, die meer vanuit de zorg uh, uh, voortkomt, zeg maar. Terwijl we in de ambulantisering van, uh, van de gehandicaptenzorg zie je ook dat we daar juist ook weer levensbreed, levenslang bezig zijn. Hè, dus we coachen op bijvoorbeeld dat iemand werkt, Hè, jobcoaches. We zorgen dat iemand naar school gaat, dat hij het juiste pakket heeft. We zorgen dat af en toe contact is van hoe gaat het met je. Uh, het is een an, hele andere type uh, zorg en ondersteuning die we bieden. Kijk, we hebben natuurlijk ook oudere mensen met een, met een beperking. Dat lijkt een beetje op, uh, op, uh, op wijkverpleging. Dus bijvoorbeeld hier in uh, regio Zuid-Holland... hebben we uh, in coronatijd ook een ambulant verpleegkundig team ingesteld en die allerlei mensen met corona thuis konden bedienen... waar de wijkverpleging dan net niet op ingericht is. Of ja, de wijkverpleging heeft ook met heel veel tekorten te maken... en het al druk genoeg in deze coronatijd. Maar hebben we onze eigen wijkverpleging team eh, opgezet, zou je, kunnen, zou je kunnen zeggen. Dus het is een andere insteek, een, andere, ja, een ander kader... waarin je werkt in de ambulantisering in de gehandicaptenzorg. Dus er valt niks te leren uit de ouderenzorg? Nou, weet je waar ik denk meer nog van te leren valt is... Uh, want bij Beweging 3.0 hadden we ook een hele grote poot uh, welzin, Die poot welzijn in, uh, in wijken. En als ik zie um, hoe sowieso in het sociaal domein um, ja, iedereen veel meer gericht is... op het betrekken van de samenleving bij de ondersteuning van mensen... die het nou net even niet zo goed doen... Uh, bijvoorbeeld vrijwilligers of buren die naar elkaar omkijken... daar vind ik het sociaal domein heel erg in ontwikkeld. En dat heb ik ook wel gezien in de oudere zorg zelf. Dat, en dat zie ik ook in de gehandicaptenzorg... dat we toch wel heel erg gericht zijn op dat we het als professionals doen. Dus in het sociaal domein is het, uh, wie kan het, wie kan hier eigenlijk behelpen? En dan gaat het over burgers die elkaar ondersteunen en uh, zorg bieden. En uh, daar valt heel veel winst te behalen, denk ik. Zowel in de ouderenzorg zorg als in... Uh, in de
1: gehandicaptenzorg. Op, op wat voor manier? Hoe zou de samenleving meer kunnen helpen in de gehandicaptenzorg?
2: Nou, ik denk dat het heel goed is dat je daar bijvoorbeeld een coördinator... Zo ken ik dat vanuit in de buurt 033. Dat is in Amersfoort. Dat er bijvoorbeeld buurtcomités bestaan buurtbesturen. Dat zijn gewoon de burgers die wel een beetje professioneel ondersteund worden. Die met elkaar kijken wie in deze wijk, in deze buurt... heeft net even iets meer nodig. Kan het niet allemaal zelf? En hoe kunnen wij met elkaar daarvoor zorgen? Dus dan wordt er gekookt voor elkaar. Er wordt gezorgd dat er iemand af en toe even langs gaat. Ze worden uitgenodigd voor koffie. Of deel uitmaken van. En het mooie daar vind ik ook wel dat het niet zo is. Gezonde burgers ondersteunen mensen met een hulpvraag. Nee, er wordt ook gekeken. Oké, okay, je bent eenzaam. We gaan dan niet zorgen dat jij een vrijwilliger krijgt die jouw eenzaamheid oplost. Maar misschien kan jij juist wel iemand zijn die bij een ander op bezoek gaat. En dan los je twee vraagstukken op. Nou, En daar is het sociaal domein, vind ik, expert in om vanuit het gewone te denken. Terwijl in de zorg denken we altijd vanuit zorgen, vanuit professionals. En die mix van en zorg en veel meer denken vanuit uh, uit het gewone, dat wens ik de, de, zowel de oudere zorg als de gehandicaptenzorg toe.
1: Hoe, um, hoe moedig je deze samenwerking in je eigen organisatie aan?
2: Nou, dat is een, een mooie vraag die je stelt. We, hebben, uh, we gaan volgend jaar onze strategie uh, herijken. De koers die we hebben, die blijft gewoon nog bestaan. En we, we denken uit de driehoek vandaan. Van uh, uh, mooi werk voor de medewerker. Uh, uh, duurzaam organiseren voor de organisatie. Dus dat moeten we... Um, um, klimaat, uh, uh, ja, vanuit het klimaat ook duurzaam organiseren... maar ook uit de financiën. Het moet betaalbaar blijven. En dat alles is om bij te dragen aan het goede leven van die cliënt. Dat is de, zeg maar de driehoek waar, waar we uit werken. Mm -hmm. En die koers die hebben we uitgezet. Dat is echt een prachtige koers. Ik kan iedereen uitnodigen om dat eens op onze website uh, te lezen. Iedereen kent deze koers ook binnen Sinelo. Het is heel bijzonder. Het is enorm uh, goed aangeslagen... Um, en dus die blijft bestaan, maar we gaan wel onze strategie herijken, zo van hoe de dingen die we in het verleden deden, kunnen we die blijven doen... of moeten we die anders gaan doen? En dat anders doen, dat slaat ook op het uh, nou ja, betrekken van het gewone in het werk wat wij doen. Dat kan lang niet altijd. Bij hele ingewikkelde cliënten zou je toch echt wel de zorg nodig hebben. Maar dat we wel gaan kijken, hoe kunnen we beter en anders samenwerken met naasten en met verwanten? Hoe kunnen we uh, uh, jonge mensen erbij betrekken, studenten? Hoe kunnen we vrijwilligers op een hele nieuwe manier inzetten... dan dat vroeger alleen maar iemand even op bezoek kwam? Ja, dus we, we, we gaan juist die slag maken, ook binnen Ceralo om, uh, om het anders te gaan doen met elkaar. En dat is ingegeven ook wel door de inhoud. We willen graag dat cliënten het netwerk om zich heen, dat dat zich ja, uitbreidt. Ook zoals jij en ik een netwerk hebben, zeg maar. En anderzijds is het ook wel een beetje uit nood geboren. Want als je kijkt naar de arbeidsmarkt, is het natuurlijk een hele... Ja, moeilijke tijd die we tegemoet gaan. Dus we moeten ook wel meer een appel doen en op onze eigen creativiteit om anderen erbij te betrekken, om dat goede leven ook daadwerkelijk tot stand te brengen.
1: En wat zouden vrijwilligers dan anders kunnen doen dan de bezoeken die ze nu maken?
2: Nou ja, je zou, um, um, je zou kunnen kijken bijvoorbeeld nou, de, het, 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 het bezoeken is al heel erg belangrijk, wat denk ik op een gegeven moment belangrijk is... dat de professionals doet waar die voor opgeleid is. Dat dat, dat, dat in ieder geval gebeurt. En dat je dan gaat kijken met de vrijwilliger... oké, okay, we hebben niet zoveel... Medewerkers meer om bijvoorbeeld dat welzijn van cliënten ook te kunnen doen. Dat die wat meer betrokken raken, wat intensiever betrokken raken bij, uh, uh, bij het leven van cliënten. Daar zijn al mooie voorbeelden van. Andere organisaties uh, hebben bijvoorbeeld, als ook in de ouderenzorg, dat uh, het woningtekort heel groot is. Dus je mensen uh, tegen. Um, natuurlijk wel tegen betaling laat wonen in een locatie... Uh, of we hebben appartementen die we uh, als organisatie hebben. Vrijwilligers dan, zeg maar. Vrijwilligers of studenten. Mm -hmm. En dat je zegt, oké, okay, de huur maken we niet zo hoog... maar uh, het belangrijke is wel dat je één tot twee dagen... gewoon ook met onze cliënten iets gaat doen. Uh, dat soort vormen zal je zien... dat gaat steeds in Nederland veel meer uh, zijn weg uh, zoeken. Dus dat je en aan iets aan die woning nou doet... waardoor mensen daar wel in ge geïnteresseerd raken... en uh, dat het uh, hartstikke goed voor cliënten is. En voor medewerkers.
1: En wat kunnen uh, familieleden nog meer doen met, uh, met of rond de cliënten? Nou, als je ziet, dan zijn verwanten bij ons, als er verwanten in spel zijn, hè, want dat is ook
2: niet altijd het verhaal, die zijn altijd heel erg betrokken bij, uh, bij hun uh, broer, zus of. Um, um, dus ik denk dat die al heel veel doen
1: ja, daar kun je misschien niet uh, nog meer van verwachten nou,
2: nou je, je zou wel dat, ik vind wel dat je het moet gaan bespreken van wat kunnen wij wel, wat kunnen wij niet uh, dat dat zeker, uh, uh, zeker van belang is om, uh, om nog aan de orde te stellen maar het is absoluut niet zo dat wij zeggen nou, verwanten doen nu niks uh, uh, laat ze eens wat doen, want wij zien dat die betrokkenheid juist van verwanten enorm groot is en die koesten we ook dat is heel belangrijk dat we ook zeggenschap krijgen... in hoe we de dingen doen als cliënten. Daar zelf geen antwo
1: antwoord op hebben, bijvoorbeeld. Wat ik altijd een beetje lastig vind aan dit soort, uh, dit soort ideeën... als ze uit de zorg komen... Um, is de aanname dat er een soort onbenut potentieel aan vrijwilligers... en, en ja, uh, vrijwillige ondersteuning vanuit de samenleving is. Terwijl... Onderzoeken van sociologen laten vaak zien... er is niet een onaangeroerd reservoir aan mantelzorgers en vrijwilligers. Er wordt in Nederland al superveel gevrijwilligd. Is inderdaad zo.
2: We hebben 5,5 miljoen mantelzorgers. We hebben heel veel vrijwilligers. Dus Het is ook niet zozeer dat we er meer gaan krijgen. Maar ik denk wel dat er iets gaat veranderen... vergeleken met, andere, met voorgaande decennia. Namelijk dat we steeds meer gepensioneerde ouderen krijgen. Ik ben ook lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. En vorig jaar hebben we daar een, een uh, advies geschreven. En dat heet Geschenk van de Eeuw. En Geschenk van de Eeuw is zeg maar dat je. Uh, we hebben nog nooit eerder meegemaakt dat de levensverwachting zo hoog is. En dat mensen een vrij grote periode hebben dat ze niet meer werken. Hè, in, in relatie tot die levensverwachting. En um, onderzoek laat ook zien dat uh, uh, ouderen, als ze een keer gepensioneerd zijn, dat het een tijdje duurt om zich te oriënteren wat ze nou willen... maar dat uiteindelijk die ouderen ook weer heel graag van betekenis zijn in de samenleving. En vanwege de vergrijzing zal dat aantal steeds groter worden. Dus het kan zijn dat als we daar ons veel beter op... op Toerusten, zeg maar, om het aantrekkelijk te maken voor die groep ouderen. die nog hartstikke fit en vitaal is. die van betekenis wil zijn. en die, nou ja, na een periode. Uh, een soort vakantiegevoel te hebben gehad. Uh, uh, met pensioen. dat die uh, bereid zijn om toch een, weer een aandeel te leveren. Het zijn misschien wel in. in, uh, in loondienst. Dat is ook een van de adviezen van Geschenk van de Eeuw. van ja. kijk naar maximum leeftijd. dat iemand een. Uh, een uh, betrekking kan hebben, of, of in loondienst ergens kan komen. Hè. Zorg fiscaal dat het je dan niet allerlei gedoe krijgt rondom je pensioen en toeslagen. Nou, we kennen dat hele verhaal wel. Dus we hebben wel wat te doen, nog landelijk, om het aantrekkelijker te maken voor ouderen, om bijvoorbeeld een centje bij te verdienen. Of uh, maar ja, ook wel mensen die, uh, die heel graag een aantal dagdelen uh, iets voor een ander willen betekenen. En dat aantal wordt groter. Nou, hoe mooi zou het zijn als mensen daartoe verleid worden en dat uh, bereid zijn te gaan
1: doen. Dan hebben we pas echt een geschenk van de eeuw. Ja, precies. Als ze dat gaan benutten, dat ze niet alleen op de golfbanen. Uh... Ja, ook. Ook prima, hè. Ik bedoel, uh, iedereen moet
2: vooral zijn leven inrichten, want mensen hebben vaak helemaal... Uh, 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 hebben heel hard gewerkt om dit, deze fase te bereiken. En hebben kleinkinderen en kinderen waar ze misschien ook wel wat in, uh, in willen betekenen. Maar er is vast ook een groep die, uh, die ook hier uh, die net iets meer wil doen
1: dan dat we nu het idee hebben. En dat is voor de misschien komende decennia een ontwikkeling. Wat is er in de gehandicapte zorg geleerd door corona? Want het is ook een crisis waarin je op een andere manier moet nadenken. Wat denk je dat Klopt. we daaraan overhouden?
2: Nou, waar we in ieder geval nooit meer naar terug willen, is naar die eerste golf. Dat was zowel in de ouderenzorg als in de gehandicaptenzorg natuurlijk heel erg gek. Alles ging op slot. Alle dagbestedingen gingen dicht. Iedereen moest op zijn woning blijven. Medewerkers van de dagbesteding moesten naar de woningen toe om daar de dagbesteding te doen. En dat is geen feest geweest. Dat is, heeft tot heel veel spanning geleid, et cetera. Maar we hebben ook wel gezien dat een aantal cliënten het juist beter ging doen dat ze niet meer ochtends vroeg in een busje hoefden te gaan zitten, uh, dat ze minder uh, dezelfde of minder de, uh, verschillende medewerkers zien. Uh, de, al met al heeft het voor een aantal opgeleverd dat dat goede leven uh, een extra zetje kreeg, omdat er veel meer rust was, om het zomaar te zeggen. Nou, daar hebben wij uh, mooie voorbeelden van gezien, dus we zijn op een gegeven moment gaan nadenken: hoe kunnen we het goede behouden uit? hoe we de dagbesteding toen hebben gedaan. We gaan absoluut niet meer terug, allemaal dagbestellingen op de woning. Dagbesteding is een vak, dagbesteding is echt iets anders. Wij moeten er ook niet aan denken dat je je hele leven thuis werkt... en vandaar uit dingen doet je, je wil ook andere mensen zien... je wil ook dingen ontplooien, ontdekken. En toen hebben we gezegd, nou weet je wat... en daar zijn een paar regio's mee gestart. We gaan dus, we dus heel goed kijken naar wat nou eigenlijk de hulpvraag is van die cliënt. Um, hoe, kunnen we het nog persoonsgerichter maken? En uh, we gaan ook met die medewerkers in gesprek. Om daar de goede match in te maken die dat ook gezien hebben. Sommige me medewerkers hebben het echt verschrikkelijk gevonden dat ze op de woning moesten werken. Dat is ook wel een tijdje geweest natuurlijk. Ze, ze moesten onregelmatig werken, in het weekend werken, et cetera. Het is geen feest geweest. Er is trouwens veel begrip voor geweest van de medewerkers. Maar dat willen ze ook hun hele leven niet doen. Ze hebben niet voor niks ooit voor die dagbesteding gekozen. Dus er zijn nu... Uh, ...gesprekken zowel met medewerkers als met cliënten gaande... ...om te kijken van oké, okay, wat wil jij nou eigenlijk? Wat, wat verwacht jij van je dagbesteding, uh, uh, beste cliënt? Waar kom je nou het meeste tot je recht, tot ontplooiing? En als dat thuis is, dan gaan we kijken hoe we dat kunnen faciliteren. En tegelijkertijd is er dan dus ook een gesprek met die medewerkers... ...van zou jij... Nou en, en willen doen een tijdje of kies je er toch voor alleen maar die dagbesteding te doen. En we zien dat die matches eigenlijk heel goed gaan. Dat het niet zoveel, want wij dachten nou misschien zijn er wel meer medewerkers die dat allemaal niet willen. Dat gaat in regio's best goed. Als je maar goed communiceert en overlegt en uh, niet zegt jij moet dit doen. Maar dat je met elkaar in gesprek gaat. Dus dat vind ik wel een hele mooie winst. Wij dachten alles gedaan te hebben rondom dat goede leven. En door die verhipte corona die afschuwelijk is, zie je toch dat dat ook wel... Uh, mooie dingen teweeg heeft gebracht. En ik vind het heel knap dat we dat gesignaleerd hebben... en opgepakt hebben om dat gewoon structureel zo te regelen.
1: Hebben jullie... In de rest van de samenleving hoort de hele tijd... we zijn zoveel meer gaan digitaliseren. Is dat iets wat jullie in de gehandicaptenzorg ook... Uh... Ja, langs hebben zien komen, dat je daar veel van geleerd hebt?
2: Ja, nou, ik vind dat de gehandicaptenzorg sowieso al... Uh, als je zegt, uh, uh, kijk naar de oude zorg, een verschil bijvoorbeeld... dat de gehandicaptenzorg al veel eerder bezig was met, uh, met technologie... en dan vooral ook mensen zonder verstandelijke beperking met een lichamelijke beperking. Het dorp is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Hè? Dat is een... Uh, prachtige, uh, prachtige innovaties zijn daar, uh, zijn daar gedaan om het leven te vergemakkelijken. Dat mensen met een beperking, hoe ernstig ook, in rolstoelen... dat ze toch zoveel mogelijk zelf konden doen. Uh, dat dat is, en Ik heb de zorg wel ietsje eerder opgepakt dan in de ouderzorg. De ouderzorg maakt een behoorlijke inhaalslag. Hè. Kijk naar Tante Louise, die uh, bekend staat als organisatie... die, uh, uh, die heel vooruitstrevend met uh, technologie aan de gang gaat... Um, maar ja, in de zorg, in de gehandicaptenzorg is dat al langer aan de gang en daar zijn we nog lang niet klaar mee, dat kan ook meer mee. Wat corona daarin heeft gebracht is zeker uh, nou, wat ook in andere sectoren gebeurt, het beeldbellen, het contact tussen gedragswetenschappers en, uh, en uh, cliënten, dat dat ook uh, afgewisseld kan worden met uh, uh, hoe heet het? Met, uh, met fysieke contacten. Overigens vind ik technologie en innovatie niet alleen maar daar waar een stekker aan zit. Het, het is ook, we hebben ook ontdekt, net als in de GGZ, dat het ook, je ook kan wandelen met, uh, met cliënten... in plaats van zitten zoals wij hier nu een tafel zitten om een stoel... en dan een uh, onderwerp bij de kop pakken. Dus er zijn sowieso heel veel uh, zaken meer ontdekt om in de buitenlucht uh, te doen. En dat zie je ook in de gehandicaptenzorg. En degene die ik heb gezorgd, ja, qua technologie, eh, nogmaals, dat is een, uh, uh, een sector die daar al heel erg uh, mee bezig was. Waarschijnlijk, we zijn nu ook wel bezig met apps aan te ontwikkelen... met name uh, om, om met cliënten meer op afstand contact te hebben. Met, met name ook uh, een van onze medewerkers heeft een prachtige uh, interventie gedaan. Die had altijd wel contact met uh, mensen met een lichtverstandelijke beperking... maar door corona konden ze elkaar niet zien. En die is uh, zich helemaal gaan bekwamen in TikTok en in WhatsApp... en die heeft allerlei WhatsApp-groepen opgezet om even, elke dag even contact te hebben. Hoe is het? Ook aan ze te vragen, uh, waar hebben jullie zin in binnen de coronamaatregelen? Dus je ziet dat uh, allerlei communicatiemiddelen veel creatiever ingezet zijn... en veel meer ingezet zijn dan dat we voorheen gewend waren. Dus dat zijn niet zozeer nieuwe dingen... als wel het gebruik is veel meer uh, toegenomen.
1: Nou, dat is een mooie winst dan uh, tussen al deze ellende. Um, ik denk dat we toe zijn aan de laatste vraag. Um, ja, 2022 is net begonnen als we dit uh, uitzenden. Waar kijk je het meest naar uit? Nou, allereerst dat we
2: uit de lockdown gaan en dat we weer het gewone leven met elkaar kunnen, kunnen vieren, zou ik bijna zeggen. En dan hebben we nog wel even behoorlijke tijd nodig om te herstellen. Zeker ook medewerkers, dat moeten we niet uitvlakken. Dus het zal niet zo zijn van, uh, nou, we gaan over tot de orde van de dag... Um, we hebben heel groot beroep moeten doen op mensen die het nog wel uh, konden doen. Veel meer hebben moeten werken. Dus ik, die gun ik ook een heel mooi en rustig voorjaar met elkaar. Onze cliënten zie ik echt naar uit dat ze meer vrijheid weer hebben. Dat ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Dus daar zie ik heel erg naar uit. Dat we het gewoon een leven met elkaar weer op kunnen pakken. En dat maar eens eerst even weer, uh, weer met elkaar doen. Ja, en daarnaast denk ik, ja, landelijk. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe regering. We krijgen een minister langdurige zorg, heb ik begrepen. Dus uh, die is uh, bij deze van harte welkom voor een werkbezoek. Dus dat zou ik uh, fantastisch vinden als we daar uh, goed beleid uh, met elkaar kunnen maken. Dat nou ja, onze driehoek, zoals ik net schetste, en dat geldt ook voor andere organisaties... dat we met elkaar gewoon met het geld wat er is de goede dingen kunnen doen. Dus uh, ja, dat vind ik een hele spannende uh, wat er gaat gebeuren
1: beleid. En uh, de dus nieuwe strategie van Cerelo, is dat iets wat voor uh, 2022 op de planning staat?
2: Dat staat zeker op de planning. Uh, dat wat, waar ik uh, al over vertel, dat we gaan kijken van... Uh, uh, ja, hoe kunnen we de dingen nog doen die we belangrijk vinden? Waar zijn we van? En een hele belangrijke vraag zal ook worden, waar zijn we niet meer van? Mm -hmm. Dus dat is misschien wel voor het eerst dat we die vraag aan ons gaan stellen... Um, nou ja, gelet op alle financiële ontwikkelingen, maar ook de arbeidsmarkt en de problematiek die er ligt. Dus dat, uh, dat worden, denk ik, hele mooie discussies met de verwanten, uh, met cliënten, met onze medezeggenschap. En niet in de laatste plaats ook onze Raad van Toezicht. En met de medewerkers natuurlijk. Dus dat, is, dat, is, dat, dat gaat nog best wel, veel tijd kosten, denk ik om met elkaar te kunnen zeggen, hier zijn we niet meer van op onderdelen. We willen natuurlijk eigenlijk alles doen in de zorg. Hè? En professionals lopen zich altijd het vuur uit de sloffen om zoveel mogelijk voor onze cliënten te doen. En uh, het spannende wordt dat we gaan begrenzen wat kunnen we begrenzen in dat wat we doen en wat we willen... ook juist misschien wel uh, in het belang van die cliënt... dat we dingen niet meer doen... en in het belang van het mooie werk in stand houden. Dus dat, dat, gaat, uh, dat gaat, denk ik, veel discussie opleveren. En daar zie ik ook wel naar uit. Want het is belangrijk dat we daar uh, duidelijkheid in krijgen... dat we het bewustzijn daarop krijgen. En ik hoop dat dat ook niet alleen binnen Cirelo is... maar dat dat heel landelijk het verhaal uh, gaat worden. Hè. Dus de verwachtingen die er zijn richting de zorg die zijn altijd al heel erg hoog en uh, nou, die moeten anders uh, ingevuld worden, denk ik. Dus uh, de samenleving moet er, denk ik, ook aan wennen dat we als zorg... en dan heb ik het en over ouderenzorg en over gehandicaptenzorg... en misschien ook wel de ziekenhuiszorg, dat we het uh, niet meer zo kunnen doen... zoals we het uh, in het recente verleden hebben gedaan. Dus die landelijke discussie, dat agenderen, dat bewustzijn... en dan met elkaar kijken wat dan wel en hoe dan anders, daar zie ik ook wel uit.
1: Nou, dat wordt een flinke kluif. Uh, we gaan het natuurlijk allemaal uh, op de voet volgen. Ageet, heel erg bedankt voor uh, dit interview en uh, tot in 2022. Ja, ik ja, bedankt Sterre.
0: Dankjewel. Tot zover deze aflevering. De montage was in handen van ten Houten Lange. De muziek is gemaakt door Bram Brouwers. U kunt zich abonneren via de bekende podcast-apps op uw telefoon of luisteren via skipper.nl of zorgvisie.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.